0: AirPods Pro with adaptive audio. Automatically keeps out the sounds you don't want to hear so you can listen to your music and lowers your music to let in the sounds you do need to hear. Hi there. Hi, what can I get you? I'll have a strawberry mango coconut probiotic smoothie with wheatgrass. Anything else? Extra wheatgrass. Here you go. AirPods Pro with adaptive audio. Available on AirPods Pro second generation when enabled. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión Edición del miércoles 3 de mayo ya con el arranque de la huelga de guionistas en Estados Unidos, con los piquetes ya formados vamos con todo el contenido de hoy, que tenemos varias cosas. Antes de todo ello, recordarte que si vas a comprar en Amazon este Día de la Madre haciéndolo desde de series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Y no solo para tus compras el Día de la Madre, en cualquier momento del año, tus compras en Amazon, haciendo las Desde Amazon.Fuera de series.com, a ti te costarán lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Arrancamos con un poquito de follow up y es que de forma similar a la que hicimos este pasado domingo, volviendo a grabar en gran angular de fuera de series el FDS Over the Top de este mes de abril, también hemos vuelto con nuestros análisis en review de fuera de series. Tenéis ya disponibles en razones para ver de tú también lo harías, el thriller de Disney Plus que nos ha sorprendido y para bien a Juan Francisco Pellón y a mí mismo. Y ahora ya ha pasado la locura de series Nostrum, volveremos a grabar de forma regular. De hecho, ya tenemos grabado un razones para ver de silo, la serie de Apple TV Plus que se estrena este próximo viernes 5 y que de hecho publicaremos ese mismo día, y también el de esa locura llamada Mrs. Davis que podréis escuchar este domingo 7. Y después de esta entrada comenzamos las noticias como parece que vamos a hacer durante bastante tiempo con la huelga de guionistas en Hollywood. El paro ya está en marcha, los piquetes ya están formados en las sedes de las principales productoras, de hecho es que el sindicato de guionistas obliga a sus miembros a que vayan a los piquetes, y las primeras consecuencias para el espectador ya se notan y es que todos los Late Night, incluidos también los programas semanales como el de Bill Maher o el de John Oliver, van a dejar de emitirse inmediatamente. Otra noticia importante que ya se había rumoreado es que formalmente el sindicato de guionistas británico ha pedido a sus miembros que no colaboren en producciones americanas mientras dure la huelga. Y por último, lo más importante es que y por último lo más importante es que el comité de negociaciones por fin ha hablado. A diferencia de lo que ocurrió en el 2007-2008, en el que hubo muchísimas filtraciones por las dos partes, en este caso, al menos por la parte de los guionistas, la cosa ha estado tremendamente, tremendamente opaca. Pero una vez vencido el plazo, ha empezado a haber mucha información por parte del sindicato de guionistas. Y aquí comentaros tres cosas, dos en formato de podcast y una en texto que es en la que voy a profundizar un poquito más. John August, el guionista que junto a Craig se presenta todas las semanas Script Notes, un podcast absolutamente imprescindible para conocer cómo funciona Hollywood por dentro, especialmente desde el punto de vista del guionista, ha publicado en su feed un pequeño audio de apenas nueve minutos contando cómo han sido las negociaciones, porque qué él ha formado parte del comité negociador, y hoy mismo ha publicado ocho minutitos de entrevista a gente en los piquetes en lo que puede ser un seguimiento día a día que yo creo que es bastante interesante que podáis escuchar. Por otro lado, Matt Belloni, del que os hablaba ayer por su newsletter pack en su podcast de Town, que hace en colaboración con The Ringer, ha entrevistado a Adam Conover, que forma también parte del comité negociador del sindicato de guionistas, que ha dado cuatro o cinco pinceladas bastante interesantes sobre dónde estaban las grandes diferencias del acuerdo y sobre todo me ha llamado mucho la atención el tema de la inteligencia artificial. Él dice que cuando propusieron el tratamiento de inteligencia artificial era una cosa que no era prioritaria para el sindicato, pero que el rechazo tan absolutamente frontal por parte de los productores de siquiera tratarlo ha hecho que salten todas las alarmas y que de repente salte un puesto mucho más relevante. Y como os comentaba, quizá lo más interesante que ha salido acerca de la huelga de guionistas son documentos de apenas dos páginas que se llama «Negociaciones del sindicato de guionistas, estatus al día 1 de mayo del 2023», así que tiene toda la pinta de que se vaya a ir actualizando, en el que a dos columnas el sindicato pone por un lado cuáles han sido sus propuestas y por otro lado qué ha sido lo que han recibido como respuesta de los productores. Y lo que se ve en este documento, que de verdad que vale mucho la pena que leáis, tenéis el enlace directo como siempre en la newsletter, newsletter.foreseries.com, donde recogemos siempre todas las cosas que comento aquí en el programa, es que quitando cosas puramente de dinero, en el que si no se ha llegado a un acuerdo sí que ves que hay una posibilidad de negociación y de un punto intermedio, en todas las grandes áreas que el sindicato quiere tratar, la respuesta de los productores es rechazamos la propuesta y no hay contraoferta. Así ocurre como os comentaba con el uso de la inteligencia artificial, donde el sindicato proponía que se regulase en qué se podía utilizar y en qué no se podía utilizar dentro del proceso creativo en todos aquellos proyectos que estuviesen cubiertos por el acuerdo, que fue rechazada de plano por los productores y según se recogía en esta entrevista con Belloni de una forma tremendamente vehemente y proponiendo simplemente que una vez al año se juntasen sindicatos y patronal para ver cómo está el mundo de la tecnología. Que oye, juntarse una vez al año nunca está mal, y al más ver las caras, y ahora que ya podemos vernos y estas cosas, pero igual no la mejor respuesta a esta propuesta. De igual forma, no hubo respuesta a dos propuestas muy importantes para los guionistas, que eran, por un lado, la composición y formato de las mesas de guionistas, regular lo que está siendo práctica habitual en los últimos tiempos en Hollywood, que son las mini-rooms, las mini-mesas antes de la producción de una serie y que de alguna forma plantean todo el argumentario, especialmente para plataformas de streaming, y también las mesas tradicionales, una vez ya puestas en producción, una vez recibidas la luz verde, en las que el sindicato exigiría un mínimo número de guionistas en función del número de episodios encargados. En paralelo a esta propuesta, también se pedía un mínimo número de semanas de contratación en un tipo y en otro tipo de las mesas y en ambos casos, según el documento del sindicato de guionistas, se rechazó la propuesta sin hacer ninguna contraoferta. En fin, que esto va para largo y os daremos cumplida información en minuto, hora y resultado de cómo va evolucionando las cosas en lo que se aventuran serán bastantes, bastantes meses. Y en esta situación, evidentemente, hay que tomarse todo lo que os vaya a comentar de aquí en adelante sobre nuevos proyectos y fichajes con pinzas, porque no se sabe absolutamente nada de cuándo se va a poder empezar a rodar de nuevo. Pero como los anuncios están, pues vamos a comentarlas. Por un lado, The Corps, o The Corp posiblemente lo pronunciarían los americanos, la serie que en su momento os comenté porque tenía entre sus productores ejecutivos a Norman Lear, que está a punto de cumplir 100 años, basada en las memorias de Greg Cobb-White acerca de un marine gay en Estados Unidos, ha recibido la luz verde por parte de Netflix al tiempo que con confirmaba su reparto, Miles Heiser, Max Parker, Lia Mo y, sobre todo, Vera Farmiga. Por otro lado, mi adorada Sofía Vergara se mete a productora y va a hacerlo con un programa de cocina con celebridades, con famosos, presentado por su hijo, Manolo González Vergara. El programa, que tiene el título provisional de Celebrity Family Cook-Off, tendrá, pues eso, familias de famosos compitiendo entre sí para ver quién cocina mejor, con el dinero que ganen yendo a sus causas sociales favoritas. La serie ha sido encargada en Estados Unidos por Roku, así que veremos quién la trae aquí en España, yo creo que un canal cocina o un cosmo desde luego sería un sitio ideal para ella. En el apartado de fichajes por fin tenemos a la primera integrante del elenco de la serie de Alien que está preparando Noah Hawley con muchísimo secretismo y será Sidley Chandler, a la que hemos visto en Don't Worry Darling y sobre todo en Pistol recientemente. Como os decía, en los es absoluto sobre la serie, sí tenemos confirmado que Chandler interpretará uno de los personajes principales. Y por último, tres noticias de industria. Dances with the Stars, el equivalente americano de Mira quien baila, que el año pasado saltó de ABC a Disney+, Plus, pues va a hacer en la próxima temporada el camino de vuelta. Y es que de cara a la edición número 32, sí, sí, 32 que se dice pronto, es que muchos años ha habido dos temporadas en el mismo año, el popularísimo concurso volverá a la televisión lineal en Estados Unidos. Por otro lado, Nielsen ha revisado las audiencias de la última Super Bowl y ha confirmado que fue visto en Estados Unidos por 115 millones de personas, 115,1 para ser exactos, lo que lo convierte en el programa televisivo más seguido de la historia de Estados Unidos. Y por último, sí, es una cosita de películas, pero quería comentarlo de todas formas, la nueva Guardianes de la Galaxia tiene hasta 600 versiones diferentes. No, no os asustéis, no es que tenga 600 finales distintos, 600 escenas diferentes, sino que para poder sacar el máximo partido a las distintas especificaciones de cines a lo largo del mundo, James Gunn y su equipo han hecho hasta 600 versiones distintas de la misma película. Esto es algo que no se comenta mucho, pero que es el pan nuestro de cada día del mundo del streaming. Netflix, que tiene un blog tecnológico que si os gusta esa parte es absolutamente delicioso, hace ya muchos años que tiene más de 100 formatos en función de cuál es el dispositivo donde estés viendo cualquiera de sus producciones. Porque al final la idea es que si tu pantalla solo permite reproducir 720p, pues solo te mando 720p para que vamos a utilizar más ancho de banda. Y dicho todo esto, aunque posiblemente sea la primera vez que lo hayáis oído, que sepáis que esto Marvel lo hace habitualmente, que normalmente tiene unas 500 versiones distintas, claro que todo palidece cuando llega James Cameron que hizo 1065 versiones distintas de la secuela de Avatar en el apartado de vídeos y trailers, Apple TV Plus ha presentado el trailer definitivo de la segunda temporada de esa absoluta maravilla de la técnica, llamado Planeta Prehistórico, Netflix ha mostrado el de la cuarta y última temporada de Never Have I Ever, o Yo Nunca, como se conoce aquí en España, y HBO sigue con su buena política de hacer un podcast oficial con entrevistas a los creadores, a los intérpretes, a los guionistas, a gente del equipo de todas sus producciones principales, y lo acaba de hacer con los fontaneros de la Casa Blanca, el primer episodio además tiene entrevistas a Woody Harrison y a Justin Terrox. En cuanto a estrenos, va a ser muy rápida la cosa, porque hoy no hay, ¿no? Hoy miércoles no tenemos estrenos, así que vamos directamente con la buena noticia del día, que va a hacer muy felices especialmente a los fans de Star Trek, y es que el archivo de Gene Roddenberry ha hecho una absoluta pasada en Internet, que es mostrar en realidad virtual todos y cada uno de los puentes de las diferentes naves llamadas Enterprise que durante más de 50 años han poblado el mundo de Star Trek. Junto a las recaciones que son para perder minutos y horas, y os lo digo por experiencia, hay un pequeño documental narrado ni más ni menos que por John Delancey, por el mismísimo Q, que cuenta la evolución del puente desde los primeros bocetos de Pato Guzmán en 1964 hasta su última encarnación en los últimos episodios de Star Trek Picard. Y por último, además de la realidad virtual y de este documental, hay pequeños vídeos, ni más ni menos, que con William Shatner con el director de la nueva generación John Donway, con el diseñador de producción Herman Zimmerman y con la persona que para mí a día de hoy puede hacer lo que quiera en el mundo de Star Trek, que ahí esté para verla, que de todas formas también la vería, pero con él mucho más, Terry Matalas. Una absoluta delicia para todos los aficionados de Star Trek y aprovecho para deciros que este jueves día 5 volveremos a grabar Universo Star Trek, por fin hablaremos de los últimos episodios de Picard y nos prepararemos para Strange New Worlds. Esto será este jueves día 5, si nos queréis ver y comentar en directo podéis hacerlo a partir de las 9 y media de la noche hora peninsular española en youtube.com barra fuera de series o en twitch.tv barra fuera de series. Y con esto y recordándoos que si vais a comprar en Amazon en este día de la madre o en cualquier otro momento del año, si lo hacéis desde amazon.fuera de series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Me despido hasta mañana, que tengas un muy buen miércoles, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. 20.